0: Je suis Maxime Pavlak, entrepreneur breton, citoyen chrétien et engagé dans la transition agroécologique à travers Eloi, la société à mission que j'ai cofondée. J'ai pris l'initiative de solliciter des associations chrétiennes pour créer ce podcast et répondre à l'appel pressant du pape François qui, dans son encyclique Laudato Si, invite le monde entier à « sauvegarder notre maison commune dans la recherche d'un développement durable ». Les entretiens Laudato aussi interpellent les candidats aux élections régionales. 2021 en Bretagne, sur le rôle central que les régions peuvent jouer dans les transitions nécessaires, et éclair les électeurs sur le programme des candidats et sur l'importance des prérogatives régionales autour des sujets écologiques et sociaux. Dans cet épisode, nous écoutons Loïc Chénet-Girard, interrogé par Arnaud de croix.
1: On s'entretient maintenant avec Loïc Chénet-Girard, il est le président sortant du Conseil Régional de Bretagne, qu'il préside d'ailleurs depuis 2017. Il est donc tête de liste lors de ces élections 2021 au nom du Parti Socialiste. Monsieur Loïc, Monsieur Loïc Chénigérard, bonjour. Bonjour. Alors, parmi les obstacles là, durant cette campagne, il y en a plusieurs qu'on pourrait mentionner, mais le premier, ça a été peut-être ce, ce rapport hein, de la Chambre régionale de Bretagne qui devait au départ être rendu public qu'à la fin du mois de juin, mais quelques bonnes feuilles ont paru notamment dans le Télégramme, et même au niveau national. Euh, ce rapport notamment qui concerne la gestion des algues vertes, on est en plein là dans, dans l'écologie. Euh, le rapport pointe notamment du doigt la gestion euh, des politiques que durant notamment la dernière décennie, donc la gestion de, en particulier du, du Conseil régional. Comment vous réagissez vous à ce rapport qui, qui énonce notamment qu'il y a eu plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été euh, qui ont été versés par la région au cours de cette période et sans réel résultat, dit la Chambre régionale des Comptes
2: oh, euh, Vous êtes un peu sévère, le, le, comment, le rapport n'est d'abord pas encore un rapport définitif et il pointe plutôt euh, des difficultés de coordination entre les actions des uns et des autres. Et ça verse plutôt de l'eau à mon moulin, puisque j'exprime depuis quelques années qu'il serait bon de nous confier la gestion de certaines politiques de manière plus complète pour ne pas nous marcher sur les pieds avec l'État et le le pointage de quelques défaillances c'est souvent d'un pointage vis-à-vis de l'état et notamment sur ces sujets de contrôle de normes de règles qui posent des difficultés qui posent des questions et effectivement qui globalement n'ont pas permis ces règles ces mesures ces actions politiques d'obtenir complètement satisfaction sur cette politique alberte c'est bon c'est qu'il y ait des contrôles c'est bon, c'est sain que la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes fassent ce contrôle et nous allons bien entendu en tenir compte.
1: Ouais. En vous écoutant, je pense notamment donc à cette encyclique du pape François euh, Laudato aussi, et notamment lorsqu'on met en exergue ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, donc finalement favoriser le localisme. Et, et vous, en, en écoutant votre réponse, on a l'impression que c'est vraiment ce que vous prenez.
2: C'est exactement ça. Il faut effectivement euh, euh, intégrer que le monde est global, et intégrer qu'il n'y a pas de sens à faire une action seulement pour cultiver notre jardin, si je peux me permettre, et gérer notre territoire seul. Il faut penser le monde, penser l'Europe, penser les équilibres nord-sud, et en même temps, pour agir, il faut descendre au plus près du terrain. Cette subsidiarité qui est nécessaire et dont la France a du mal à, à mettre en œuvre les mesures, les règles, les principes, et ce qui fait qu'il y a des agacements entre les collectivités locales et l'État central.
1: Et parfois au sein même d'une collectivité, on voit qu'il y a des, des dissensions, je pense notamment à la dissidence de votre vice-président, précisément d'ailleurs, qui a été chargé pendant dix ans de, au sein du Conseil régional de, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, du climat, donc évidemment la liste de Thierry Burlot. Comment vous vivez justement cette dissidence au sein même de votre équipe précédente?
2: Vous savez, quand on vit des trahisons, c'est jamais agréable. C'est jamais des moments humainement sympathiques d'avoir quelqu'un membre de votre équipe, membre de votre exécutif, membre de votre équipe de campagne qui décide de, de s'échapper, de partir, ce n'est pas un moment confortable. Maintenant, ma responsabilité, c'est de continuer à assumer mes fonctions de président avec mon exécutif, celles et ceux qui sont à mes côtés fidèles, et puis de continuer le chemin pour proposer aux électeurs, aux électrices, un projet pour la Bretagne, une ambition pour la Bretagne et une équipe de Bretagne renouvelée. C'est l'engagement qui vient et c'est là-dessus que je travaille.
1: Loïc, le, Gérard, le, justement, au-delà donc, des dissensions qu'on peut se faire voir au sein même de, de, de l'équipe sortante, il y a aussi toute la difficulté de rassembler, il me semble, sauf erreur de ma part, que la Bretagne est une, la seule région, d'ailleurs, en France, où il n'y a pas eu de possibilité d'accord entre le Parti Socialiste et les écologistes, Europe Écologie Les Verts.
2: Ah non, c'est là, la... il n'y a qu'une seule région dans laquelle il y a eu cet accord, je crois que c'est le haute france pour toutes les autres régions il n'y a pas eu d'accord et c'est quelque chose que j'ai pu regretter j'avais proposé l'été dernier de faire un projet pour la bretagne à mille mains de réfléchir tous ensemble au projet pour la bretagne ils ont souhaité pour des logiques partisanes des logiques d'appareil pour préparer 2022 partir seul au premier tour se compter au premier tour c'est leur choix ça ne m'empêche pas d'avoir des convictions écologiques écologistes des convictions sur l'environnement sur la planète ça ne m'empêche pas de faire venir des hommes et des femmes qui ont ces convictions avec moi dans l'équipe, qui n'ont pas le logo de leur parti, mais qui sont écolos. Et c'est comme ça que nous allons proposer aux, Bretagne et aux Bretons de Breton un projet.
1: On parle d'écologie avec vous, Loïc gérard et Comment vous voyez justement ce, cet équilibre parfois difficile hein, qui peut exister entre l'écologie et l'économie On pense par exemple, pour un exemple très concret, à ce fameux parc, très controversé, puisque ça a mis 13 ans à se mettre en place, parce parc d'éoliennes marines du côté de, oui. de Saint-Briot. Comment vous voyez justement l'équilibre à trouver entre écologie et économie
2: ben, L'un ne peut pas aller sans, sans l'autre. Et j'ai envie de dire qu'il ne peut pas y avoir d'éco- d'économie sans écologie, comme il ne peut pas y avoir de justice sociale sans économie. Et, et si, <rire> si on fait de l'économie pour l'économie, ça n'a pas de sens. Si on fait de l'économie pour l'économie, ça, n'a, ça n'apporte rien à l'humanité. Et donc, nous devons absolument travailler ces sujets globalement, travailler l'écologie, l'économie, la justice sociale, parce que c'est un équilibre et que comme dans n'importe quelle organisation euh, naturelle ou humaine, il faut travailler ces équilibres.
1: En parlant d'équilibre, là, on est vraiment là aussi dans le, les liens que vous faites entre ces différents domaines. On est là aussi dans, dans l'encyclique du pape François, donc là où date aussi, où il met justement en évidence l'idée selon laquelle tout se relie, donc tout se tient. Comment vous, vous avez lu cette encyclique et de quelle manière elle a pu éventuellement vous toucher
2: Je pense qu'il y a quelque chose de très fort, effectivement, dans le principe d'indiquer que tout est dans tout, que tout se tient, à partir du moment où, justement, nous devons réfléchir le monde globalement. Ça n'a pas de sens de se dire qu'on ne veut pas en Bretagne euh, d'usines, que l'on ne veut pas en Bretagne euh, d'agroalimentaire, que l'on ne veut pas en Bretagne de certains types d'agriculture, si c'est pour renvoyer ces usines et ces agricultures dans d'autres pays, pour exporter quelque part la pollution. Ça n'a pas de sens chez nous de euh, nous convaincre que nous avons raison sur euh, des aspects d'organisation de notre société, si cela impacte les pays du Sud, si cela impacte les pays les plus pauvres de l'Europe, c'est là-dessus qu'il faut changer les choses, travailler et avoir cette vision globale qui est indispensable.
1: On a peine à retrouver, je regardais un petit peu une encyclique de Rome qui a eu un tel impact. On a même l'impression qu'au fil des dernières décennies, il y avait parfois une forme d'incompréhension entre la société, pas seulement française, mais en fait la société européenne et le message de, de l'Église catholique. Et est-ce que, justement, à travers cette encyclique, là où aussi, Si, il n'y a pas une forme de réconciliation, peut-être, entre la société civile ou une certaine société civile et le message traditionnel de la doctrine sociale de l'Église Comment est-ce que vous percevez, justement, ces, ces rapports entre ces deux mondes
2: Entre le monde euh, catholique et le monde civil, c'est ça dont vous me parlez Oui, tout à fait,
1: tout à fait, au oui. même politique, au sens plus large.
2: Je pense, et d'ailleurs c'est l'échange que j'ai eu il y a encore quelques semaines avec Monseigneur Dornelas, que nous avons, nous les politiques, à, à être les garants de la liberté de conscience, à être les garants de faire en sorte que chacun vive sa foi sereinement dans notre pays et nous avons souvent tendance, et notamment ma famille politique, à parler de ce sujet de laïcité comme d'une religion. Non, la laïcité, c'est ce qui permet de vivre sa religion en République ou de ne pas croire si on a envie de ne pas croire. Et je pense que au côté du combat pour la laïcité, qui est un beau modèle, à mon sens, dans notre République, nous devons travailler sur ce sujet de la liberté de conscience. Et là, nous réussissons à ramener tout le monde et à faire sens ensemble et de ne pas mettre quelque part en difficulté une partie de notre population parce qu'elle a envie de vivre sa foi, ce qui est tout à fait légitime, dans un pays qui est par moments un peu bousculé.
1: D'ailleurs, je voyais, Loïc gérard récemment sur votre compte Twitter que vous avez souligné la Sainte-Yves. Vous avez rappelé d'ailleurs que Saint-Yves est le patron aussi de la Bretagne. De quelle manière vous envisagez justement cette, au delà de la foi, même la culture populaire de la Bretagne aujourd'hui
2: Vous savez que la place de la religion catholique dans notre Bretagne est très puissante. Nous le vivons avec nos monuments. C'est inscrit dans notre pierre, dans notre territoire, dans nos paysages. Nous le vivons dans notre éducation. Et ce n'est pas un hasard si nous avons le meilleur taux de réussite au bac en Bretagne. C'est parce qu'il y a une saine compétition entre l'école publique et l'école catholique. Et puis, nous avons ces saints qui marquent nos villes, parce que beaucoup de nos communes portent des noms de saints et qui marquent des moments importants qui ont dépassé largement la religion et qui sont rentrés aujourd'hui dans la culture, j'ai envie de dire, populaire. Et effectivement, le sujet de la fête de la Bretagne de la Sainte-Yves veut dire quelque chose pour... Les, les catholiques, bien entendu, mais veut dire beaucoup de choses aussi pour les bretons qui ont débordé cela et l'ont intégré dans leur manière de vivre la Bretagne.
1: Et rappelons aussi que, que Saint-Yves de Tréguier est aussi le saint patron de, des avocats. Lorsqu'on parle de justice, on parle aussi de, de justice sociale. Vous entendez justement que tête de' liste, euh, tête de liste pour le Parti socialiste. Comment est-ce que vous envisagez justement peut-être cette justice sociale au niveau de, de la Bretagne
2: hein bah, Je pense que c'est d'abord de combattre la misère et de combattre euh, tout ce qui fait qu'il peut y avoir des absences d'emploi ou des pertes d'emploi dans certains endroits de Bretagne. Nous avons des endroits de Bretagne qui vont très bien et qui ont un taux de chômage très très faible, et globalement nous avons un taux de chômage faible. Mais nous avons d'autres endroits où une partie de notre population a un sentiment de vivre une période compliquée, difficile, parce que nous avons des économies, des morceaux de notre économie, des pans de notre économie, qui sont bousculés par les transitions, par la transition écologique par la transition numérique par les nouveaux modes de consommation. Et les hommes politiques et les femmes politiques doivent parler à ces gens-là. On doit parler aux ouvriers, on doit parler aux services. On doit leur dire que nous sommes au service pour faire en sorte qu'il y ait encore une fois de nouveaux métiers qui se créent et qu'il y ait les formations pour aller vers ces nouveaux métiers. Ça c'est la base de ce qui permet d'offrir la justice sociale.
1: Puisqu'on parle de de formation, on sait que le conseil régional a en charge notamment le le financement des des lycées. Comment comment vous voyez justement le le rôle joué par ce conseil régional Évidemment, la la formation dépend du programme de l'éducation nationale, mais mais est-ce que vous voyez une une spécificité que pourrait mettre en œuvre le conseil régional au sein des des lycées pour peut-être sensibiliser davantage les les futurs adultes de de notre région
2: Bon, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il y a à faire en sorte que nous continuions à nous concentrer sur le bâti de la région pour les lycées publics et à faire en sorte que le contrat que nous avons avec l'enseignement catholique reste de bon niveau et je crois qu'il est de bon niveau parce que nous avons vécu deux révisions sous ma présidence et le directeur diocésain a mené, et la directrice maintenant, a, a, a organisé de son côté la négociation et moi de mon côté pour que nous trouvions le meilleur intérêt pour les élèves. Et C'est ça le combat qui est le mien le meilleur intérêt pour les élèves, qu'ils soient dans, en école catholique ou en école publique. Ça, c'est le combat de base. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de plus Et ce qu'on peut apporter de plus, c'est un effort sur des sujets d'informatique, un effort sur des sujets pour l'accès aux livres, un effort sur ce qui permet aux, aux établissements d'organiser des projets avec les élèves. C'est ça qui projette nos jeunes dans leur future vie d'adulte. Mener un projet au- en mener des projets d'ouverture au monde et cultiver le débat, toujours cultiver le débat.
1: Oh, puisqu'on parle de, de projets, comment vous voyez également, Loïc Chéné-Gérard, le, le monde, je dirais, de, de l'agroalimentaire en Bretagne On sait que c'est un acteur important. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution, peut-être vers davantage de fermes biologiques on sait, on sait qu'elles se développent aussi beaucoup en, en Bretagne. Comment vous voyez cette, cette évolution de ce monde qui est parfois un petit peu malmené d'ailleurs
2: qui est malmené injustement, parce que le sujet qui est le nôtre en Europe, et j'ai presque envie de dire dans le monde, c'est notre capacité à nourrir l'humanité. Nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards, nous allons tendre vers les 10 milliards d'habitants sur la planète, c'est considérable, cela va générer des chocs considérables sur les sociétés, sur les États, et je pense qu'il y aura dans les années qui viennent des grandes régulations à assumer. Dans ce monde-là, que l'on doit penser globalement, encore une fois, et le thème du débat que nous avons cet après-midi permet de montrer que c'est furieusement d'actualité, nous devons penser le rôle, la mission de la région Bretagne. Et la mission de la région Bretagne, ça n'est plus comme après-guerre de produire le plus possible. La mission de la région Bretagne, c'est produire le plus que nous pouvons produire sans abîmer la planète, sans obérer l'avenir de l'humanité sur la planète. Et donc, ça veut dire des, des changements, des réorganisations, que ce soit sur l'agriculture, ou sur l'agroalimentaire. Et nous devons accepter qu'il y ait plusieurs modèles qui cohabitent, toujours avec en tête l'objectif de protéger notre planète.
1: Mais comment est-ce qu'on arrive justement à créer cet équilibre entre d'une part un rendement suffisant pour euh, notamment bah, satisfaire le niveau de vie des, des agriculteurs et également bah, cette protection de l'environnement On parlait tout à l'heure des algues vertes, on sait à quel point souvent ce sont les agriculteurs qui sont montrés euh, du doigt à travers voilà. le rôle des, des nitrates évidemment et, et de l'azote qui, euh, qui, est, qui a un rôle prépondérant dans, dans l'arrivée de ces algues vertes
2: ben, Il faut se redire que c'est bien l'Europe et l'État qui ont emmené les agriculteurs vers cette agriculture-là, avec la PAC, tout au long des années post-guerre. Et nous avons maintenant à faire des virages qui sont amorcés vers l'agroécologie. Nous avons en Bretagne plus de 5000 agriculteurs. Qui sont engagés dans l'agroécologie, c'est considérable, 5000 exploitations agricoles, pardon, engagées dans l'agroécologie, il faut continuer à avancer là-dessus. Il faut continuer à installer des jeunes en agriculture biologique, en circuit court pour répondre à l'attente des consommateurs. Et il faut à côté de ça, continuer à installer des jeunes en agroécologie, en, agro- en, en, en agriculture biologique pour servir nos filières plus longues qui passent par l'agroalimentaire parce que une grande partie de la population continuera d'aller au supermarché, acheter son gruyère râpé, ses, ses, ses lardons ou ses yaourts. Et il faut être capable de passer d'un système à l'autre et se dire qu'il n'y a pas une belle agriculture et une mauvaise agriculture. Il n'y a pas une belle, une un jolie agroalimentaire et, et une agroalimentaire qui serait à montrer du doigt. Il y a des systèmes qui sont différents, mais tous doivent être performants au niveau environnemental et notamment sur ces sujets d'azote dont vous avez parlé pour l'agriculture, et c'est des sujets sur lesquels nous avons des solutions, vous l'avez dit au début de cette interview, sur lesquelles il faut encore progresser, et je peux vous dire que les agriculteurs en ont conscience, parce que c'est la condition de leur survie, et l'agroalimentaire en a conscience, parce que c'est la condition de sa survie, sinon le consommateur ne leur fera plus confiance.
1: Vous dites, M. Gérard, qu'on a des, des solutions, quelles sont ces solutions concrètement
2: Les solutions, elles, sont, elles passent du basique, au plus complexe. Le plus basique, c'est de continuer à travailler sur les fuites d'azote. C'est de continuer à travailler sur le calcul de l'azote mis sur les territoires pour faire en sorte que des zones qui sont sensibles dans nos huit baies algues vertes soient protégées, que l'on puisse continuer à travailler sur de la plantation de haies qui ont été arrachées pour des raisons de productivité après-guerre, que nous soyons en capacité de détecter les mauvaises pratiques et de punir les mauvaises pratiques. Parce qu'il y a des mauvaises pratiques qui ne sont pas correctement mises en œuvre par manque de formation et là, c'est plutôt facile. Et puis, il y a des gens qui trichent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est à l'état de contrôler et de taper sur la table, de taper sur les doigts lorsque des gens trichent. Et ensuite, il y a le monde euh, des habitants que nous sommes. Avec nos assainissements à nous, la région Bretagne a annoncé qu'une collectivité qui n'aura pas sa station d'épuration aux normes ne pourra plus avoir d'aide pour construire sa piscine, sa salle de sport ou refaire son centre-bois. C'est des sujets comme ceux-là sur lesquels nous devons travailler. Il y a un volet agricole. Et un volet sur l'activité humaine et la vie que nous avons tous dans nos territoires. Et il y a un deuxième volet, c'est le fait que 50% des agriculteurs partiront en retraite dans les 10 ans. Et aux euh, magistrat de la cour, lorsque je les ai rencontrés, je leur ai dit que là, il y avait un levier puissant à utiliser. On peut très bien s'organiser pour récupérer les terres, récupérer des capacités à installer de nouveaux exploitants agricoles sur des productions agricoles compatibles avec le milieu. Compatible avec ces baies algues vertes. Et pour ça, il faut que l'État nous donne des moyens, il faut que nous ayons par exemple des politiques foncières puissantes, une capacité à agir et, je le redis, la régionalisation de la PAC, que malheureusement je sens, je n'aurais pas pour cette PAC-ci, d'après les arbitrages du gouvernement, mais qui pourtant sont des leviers très puissants pour modifier les systèmes agricoles. Et encore une fois, avec les agriculteurs, pas contre les agriculteurs,
1: vous parlez, à et gérard de ces agriculteurs qui partiront en retraite. On sait également les difficultés aujourd'hui pour transmettre, notamment des fermes familiales. On sait les difficultés pour les jeunes agriculteurs de s'installer en raison, tout simplement, du coût exponentiel de ce que représente une ferme agricole. Comment est-ce que vous envisagez une éventuelle aide, justement, à l'installation, à la transmission de cette propriété agricole
2: je vais vous faire une confidence, c'est la réunion que j'ai à 16h30 avec le ministre de l'Agriculture. Je vois Julie <rire> de Normandie, 16h30, au nom des régions de France, puisque les régions de France m'ont désigné comme le référent des régions pour négocier avec le ministre sur la programmation de la PAC, la politique agricole commune, prochaine. Et effectivement, l'une des missions que la loi va nous donner, c'est d'accompagner l'installation des jeunes agriculteurs. Et la première des choses pour installer des jeunes agriculteurs, c'est d'ordonner la confiance de leur dire que nous avons confiance en eux, confiance en notre jeunesse, que nous avons envie d'agriculteurs en Bretagne demain et de faire en sorte qu'on les forme bien. Et les établissements de formation, c'est le premier niveau. Une belle formation pour que nos jeunes gens soient préparés au monde de demain. Ensuite, il y a des leviers d'accompagnement sur l'accès aux terres et sur les investissements. Et c'est pour ça que je dis que nous voulons garder une agriculture qui soit à taille humaine, une agriculture qui soit à taille humaine pour que les agriculteurs puissent être propriétaires de leur outils de production. Ça, Ce sont des sujets sur lesquels nous avons mis un certain nombre d'outils en place et où dans la prochaine programmation PAC, j'espère bien avoir plus de leviers, plus de moyens pour agir. Il faut qu'on installe 1000 agriculteurs par an, 1000 exploitations par an vont changer de main. Là, dans les années qui viennent, il faut qu'on soit au rendez-vous. Sinon, c'est un déclin que nous allons vivre. Et à la limite, on pourrait se dire c'est pas très grave, sauf que c'est une faute contre l'humanité, parce qu'il y a des territoires en France, en Europe et dans le monde qui ne peuvent pas produire, et nous, nous avons la chance de pouvoir produire du lait, des céréales, de la viande, des légumes, cette polyculture élevage qui ressemble tant à nos territoires et qui est la fierté de la Bretagne.
1: Oui. Dans la protection également de, de cet environnement, de, de ces territoires, en particulier de ces territoires ruraux, vous avez mentionné tout à l'heure, je me vu la nécessaire protection des haies. On sait que ça a été un, un sujet très controversé hein, puisqu'il y a eu une période où on abattait justement les haies pour agrandir les champs et faire davantage une production productiviste. Aujourd'hui, on a avoir l'intérêt, c'est notamment contre la protection contre le vent, mais aussi pour y trouver des, des, des aires de nidification, la protection de certains animaux. Justement, en ce moment, on voit que la fibre s'installe dans certaines régions de la Bretagne, et par souci sans doute d'économie, plutôt que d'enterrer ces, ces trajectoires de, de fibres, notamment pour le numérique, on a tendance à vouloir les faire de manière aérienne. Et là, là aussi, on voit que les haies sont, sont directement attaquées. Quel est votre regard là-dessus parce que là, on est également dans l'équilibre entre économie et écologie.
2: Vous avez raison. Et quand on parle d'éco- d'écologie intégrale, on doit penser global au niveau monde, mais on doit penser aussi nos systèmes au niveau régional et nos systèmes au niveau local. Et là-dessus, il y a des équilibres à trouver. Ce qui se fait en Bretagne, c'est d'abord un plan de plantation massive de haies qui nous permet depuis cette année, enfin l'année dernière, depuis 2020, euh, d'être capable de dire qu'on n'a pas perdu de kilomètres de haies en Bretagne. Pour la première fois depuis l'après-guerre, en 2020, nous n'avons pas perdu de kilomètres de haie, nous avons stabilisé la perte. Maintenant, il faut reconquérir et replanter du kilométrage de haie. Pour ce qui concerne la fibre, il y a là une réalité et une erreur. Une réalité, c'est que nous avons effectivement un projet fibre qui coûte 1,6 milliard d'euros pour fibrer toute la Bretagne. Et si nous avions, si nous avions voulu passer en enterré, on dépassait les 2 milliards. Et nous n'avions pas la capacité de le faire. Et on voit bien que nos concitoyens, jeunes ou vieux, ou qu'ils habitent en Bretagne, ils ne peuvent pas attendre 10 ans, 15 ans pour avoir la fibre. On l'a promis dans les 5 ans qui viennent. Et il faut finir cette fibre dans les 5 ans qui viennent. Et là où il y a une, une, quelque part une erreur dans la, dans, le, dans la réflexion, c'est que nous avons effectivement des haies qui sont taillées, qui sont coupées pour permettre à la fibre de passer, mais qui auraient dû être taillées parce qu'il y a déjà le téléphone qui passe. La fibre, elle passe sur les poteaux de téléphone existants. Dans 90% des cas, c'est les lignes téléphoniques existantes. Et on a laissé, depuis 20 ans, 30 ans, les haies pousser à travers les poteaux téléphoniques, ce que nous n'aurions pas dû faire. Et donc, si nous avions entretenu nos haies, tous, agriculteurs, propriétaires, communes, au cours des 30 dernières années, nous n'aurions pas à tailler des haies comme on les taille actuellement pour passer la fibre. Voilà, c'est cet équilibre-là sur lequel on doit travailler. Et j'ai bon espoir que tout cela se régule correctement et je sais qu'au fur et à mesure du temps qui va passer, un certain nombre de communes vont enterrer les réseaux et peu à peu, dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, peut-être cette fibre disparaîtra du paysage pour être enfouie dans le sol breton.
1: Vous avez parlé, hein, Loïc chéné du coût justement d'installation de la fibre, en même temps de la nécessité justement d'être aujourd'hui branché, entre guillemets. Euh, On pense évidemment euh, à la fracture numérique et sans doute à travers euh, la crise sanitaire qu'on a connue, ça a mis en évidence encore plus le fossé, non seulement générationnel parfois, mais aussi le le fossé entre euh, ceux qui ont accès justement à ce télétravail, à cet accès au numérique et d'autres, qui sont dans des régions plus isolées ou qui ont des difficultés à accéder à l'outil informatique. Comment vous, vous voyez justement ce développement en Bretagne des, des inégalités où on a l'impression que les inégalités territoriales qui sont déjà anciennes ben, s'ajoutent aujourd'hui d'autres formes d'inégalités
2: il y a effectivement une inégalité euh, latente entre des communes fibrées et des communes qui ne le sont pas, entre des communes qui ont la téléphonie mobile et des communes qui n'ont pas la téléphonie mobile, et ça se lie principalement sur le foncier. Vous voyez bien quand vous discutez avec les maires que les communes qui ont la fibre vendent ou louent très bien les logements, celles qui ne l'ont pas ont des difficultés à louer, notamment aux jeunes générations. Il y a aussi une rupture ou une fracture euh, entre euh, euh, ceux qui manipulent les outils numériques facilement et ceux qui ne maîtrisent pas ces outils numériques. Et là, toutes les, toutes les statistiques, toutes les études prouvent qu'il y a entre 10 et 15 de la population, malgré les efforts, qui sont étanches au sujet numérique, étanches à ces outils numériques. Et donc, nous devons penser l'avenir de notre formation, du service public, de notre organisation avec ces outils merveilleux que sont les outils numériques, mais si on veut la justice sociale, si on veut faire société ensemble, on doit aussi penser aux 15% de population, quoi qu'il arrive, qui seront en dehors de ces outils-là. C'est indispensable. Quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que ça allait disparaître avec l'âge qui avance, que peu à peu nos aînés allaient disparaître et que la jeune génération d'aînés, que les nouveaux retraités, que les nouveaux vieux allaient être numériques inside eux-mêmes. Ça n'est pas le oui. cas avons des jeunes gens de 20 ans, de 30 ans qui ne savent pas utiliser ces outils. Et donc, il y a un vrai sujet de justice sociale pour former, mais aussi pour accompagner ceux qui ne l'utiliseront jamais.
1: Est-ce que ça fait justement, selon vous, Loïc Géchen et Gérard, partie des, des, du mandat justement du conseil régional à travers euh, cette, ces, ces prérogatives liées à la formation, liées, liées au lycée justement, de former euh, les jeunes générations peut-être davantage encore à l'utilisation du numérique
2: vous avez raison, ça fait partie de nos missions. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons une partie de responsabilité. D'abord, faire en sorte que les outils numériques dans les lycées soient à la hauteur de ce qu'attendent nos jeunes. Et je pourrais parler aussi des centres d'apprentissage. Si vous avez des outils hors d'âge dans les lycées, et les centres d'apprentissage, et que le jeune se retrouve après dans l'entreprise avec des outils qu'il ne sait pas utiliser, ça pose un vrai problème. Et nous avons aussi la compétence, vous l'avez dit, formation professionnelle pour que des personnes qui se retrouvent en fin de poste en recherche d'emploi, puissent se former, se réformer, apprendre de nouvelles compétences et aller vers, encore une fois, de nouveaux métiers. Ça, c'est le cœur de la mission du Conseil Régional de Bretagne. Et nous avons aussi à penser nos services publics pour qu'il y ait un accès pour tous. Si on se met à vendre nos billets de train et nos billets de car que sur Internet et qu'on ne se préoccupe pas de ceux qui ne savent pas aller acheter les billets de train et les billets de car sur Internet, on est à côté de notre mission de service public. Donc, on doit répondre à cette attente parce que les jeunes générations, notamment, demandent à ce que ce soit plus facile, plus fluide et veulent acheter leur ticket de car comme comme ils achètent sur Amazon ou sur Deezer, quel que soit ce qu'on pense d'Amazon et de Deezer. Et on doit penser à ceux qui ont plus de mal. Et là, on doit travailler avec les mairies. On doit travailler peut-être avec la poste. On doit travailler peut-être avec d'autres acteurs encore qui peuvent être des partenaires.
1: Jean-Gérard, puisque vous parlez des billets de et de des billets de train, parlons peut-être rapidement des, des TER, des trains express régionaux. On a souvent eu l'impression qu'en Bretagne, ben, que le réseau était fait en fonction de, de Paris peut-être. Comment est-ce que vous voyez le, le développement de ces TER au sein de la région
2: ah, D'abord, nous avons la chance. Nos aînés ont eu le nez creux. Ils ont inventé un réseau qui est une boucle, qui passe par le nord et qui passe par le sud. S'ils avaient travaillé à l'économie, ils auraient fait seulement l'axe central, comme la RN 164 est en train de se faire. Nous avons cette chance d'avoir cette double boucle qui arrive à Rennes en grande vitesse et qui après se déploie en TGV ou en TER à vitesse normale pour le TGV, et non pas en grande vitesse, jusqu'à Quimper et jusqu'à Brest. La région Bretagne a mis des dizaines de millions d'euros pour rouvrir le Quimper-Brest. La région Bretagne vient de mettre des dizaines de millions d'euros pour rouvrir le dol euh, euh, dinant, euh, comme en lamballe. Nous avons encore beaucoup d'argent à mettre sur euh, le, le Tiers bouchon en direction de Quiberon. Nous avons encore beaucoup d'argent à mettre sur le train en direction de Roscoff. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous avons mis des moyens comme aucune autre région n'a mis dans les, dernières années, dans les 20 dernières années. Et aujourd'hui, on a euh, le meilleur taux de régularité des trains en France la région dans laquelle les trains sont à l'heure, la région dans laquelle les trains circulent le mieux, c'est la Bretagne, parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur les rails. Maintenant, on est dans une période où les gens veulent plus de service. Et donc, comme les rails sont au niveau, même s'il y a encore des sujets de petites lignes, même s'il y a encore certainement à travailler sur l'axe central, même s'il y a certainement à travailler sur le nord-sud, mais globalement, on a un réseau de bonne qualité grâce aux efforts que l'on a faits. Et il faut maintenant du service. Et le service, c'est du cadencement du train, c'est du du couplage train-car, c'est du travail sur les vélos dans les trains, c'est du travail sur les tarifications pour les jeunes et c'est, à mon sens, le sujet du Wi-Fi ou de l'Internet dans les trains parce que vous acceptez de prendre 10 minutes, 20 minutes de plus que ce que vous pourriez prendre avec de la grande vitesse pour aller à Quimper ou à Brest si vous avez du bon réseau, parce que vous pouvez travailler, parce que vous pouvez préparer... Le travail pour le lendemain, parce que vous pouvez étudier, parce que vous pouvez gérer vos affaires. Ça, c'est la conquête des années qui viennent et on va y travailler.
1: Donc, dissuader finalement les usagers de la voiture et les envoyer vers les les transports publics, les transports en commun. Loïc Gueuchene-Girard, je rappelle que vous êtes tête de liste lors de ces élections régionales pour le Parti Socialiste et vous êtes également le président sortant de ce Conseil régional de Bretagne que vous présidez depuis 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous,
0: au plaisir. Merci aux associations chrétiennes qui ont accepté de contribuer à l'élaboration de ce podcast, parmi lesquelles les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la communauté de vie chrétienne, les chrétiens unis pour la terre, le mouvement chrétien des cadres, le mouvement rural de jeunesse chrétienne et les chrétiens dans le monde rural. Merci à Arnaud de Croix d'avoir accepté d'interviewer bénévolement les candidats dans le cadre de notre projet et merci à tous les candidats ayant accepté de nous répondre. Nous espérons, à travers ces entretiens, avoir pu relayer dans le débat public l'urgence soulevée par le pape François, ainsi que son idée originale développée dans l'Aeudato Si que tout est lié. Nous le citerons en conclusion. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus, et simultanément pour préserver la nature.